0: También habéis oído que se dijo a los antepasados No jurarás falsamente si no cumplirás tus juramentos al Señor Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera Ni por el cielo, porque es el trono de Dios Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro Ni un solo cabello antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, y lo que es más de esto, procede del mal. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Dios y Padre Santo, en esta mañana, queremos venir ante ti, y en, delante de tu presencia, por supuesto, midiendo nuestras palabras, rogándote que seas con nosotros. Que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, úsame Señor a fin de que tu palabra sea expuesta con fidelidad, a recordar esto que está escrito, que son, fueron palabras de tu Hijo Jesucristo, pero que son tan vigentes en nuestro tiempo, y ayúdanos a aplicarlas en nuestras vidas a fin de que, y con el propósito de que podamos glorificar tu nombre. Gracias Dios te damos en el nombre de Jesús. Amén. En, en el primer libro de Samuel, ustedes seguramente han leído ese, ese libro del Antiguo Testamento Leemos en el capítulo número 1, el voto de una mujer El nombre de esta mujer se llamaba Ana No podía tener hijos Y nos narra, por ejemplo, si ustedes van ahí a 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 No voy a leer todo el texto, solamente algunos versículos El 10 el 11 ahorita Dice que por cuanto no podía tener hijos, ella estaba muy angustiada y oraba al Señor amargamente. En el versículo 11 inicia diciendo, e hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar mi aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a, a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navajas sobre su cabeza. Vemos que aquí Ana está haciendo un voto. Este voto también lo podemos tomar como un juramento delante de Dios. Y lo que ella estaba en ese momento haciendo como voto es que iba a dedicar, si es que Dios le daba un hijo, a ese hijo por todos los días del Señor para que le sirviera. Pasó el tiempo, el versículo 20 dice, y a su debido tiempo, después de haber concebido, finalmente Dios le concedió esa gracia de ser madre, Dice que Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Versículo 21. Subió el varón, el Cana, que era el esposo de Ana, con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto, aquello cual había comprometido. Dice que en ese momento, el versículo 22, Ana no subió, pues dijo a su marido: No subiré hasta que el niño sea destetado. Esto sucedía aproximadamente entre los dos y tres años en que nacían los, los niños o ¿no? las niñas. Dice, entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Y el cana a su marido le dijo, haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado. Solamente confirme el Señor su palabra. La mujer se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí cumpliendo el voto y ella dijo oh señor mío el era el sacerdote que en aquel entonces estaba eh, instruyendo acerca de la palabra de Dios y ella dijo oh señor mío vive tu alma señor mío yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al señor por este niño oraba y el señor me ha concedido la petición que le hice versículo 28 por lo cual yo también lo he dedicado al señor todos los días de su vida estará de dedicado al Señor y adoró allí al Señor entonces esto que estamos ahorita nosotros revisando tiene que ver con respecto a los votos o los juramentos que pudiéramos decir leyendo lo que es Mateo capítulo número 5 eh, vemos que esta parte que el Señor Jesucristo está eh, comunicando a las personas que le estaban escuchando era la importancia que había de los votos y del juramento los votos y los juramentos eran muy conocidos por los judíos. Por ejemplos como este, ¿no? De Elcana y de Ana que pidieron a Samuel. Sin embargo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo había cambiado esto, había tergiversado y ya los juramentos no eran con respecto en sí a lo que Dios había mandado. Entonces, y no solamente con respecto a este mandamiento. ¿Se acuerdan que ya vimos tres, tres este... Tres, tres ejemplos acerca de cuál era el, el verdadero sentido o la explicación genuina de la ley. Y lo hizo el Señor Jesucristo a través de seis afirmaciones. Ya vimos tres, ¿recuerdan ustedes? La primera está en el versículo 21, donde dice, oísteis es que fue dicho de los antiguos, no matarás. La segunda está en el versículo 27, donde dice, oísteis es que fue dicho, no cometerás adulterio. Y la hace 15 días, hace dos semanas, veíamos en el versículo 31 dice cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio vimos acerca del divorcio ¿no? acerca de lo que ellos estaban enseñando y la cuarta lo que estaremos viendo el día de hoy tiene que ver precisamente con el juramento y el señor jesucristo sigue mostrando eh, su intención de que ellos supieran cuál es el verdadero significado de la ley y poder corregir las conclusiones erróneas al cual los escribos habían llegado. Entonces, vamos a ver el día de, en esta tarde ya, el verdadero sentido de la ley con respecto a los juramentos. Y lo veremos en, estos, en este ejemplo, en los versículos del 33 al 37 que ya leí. Y vamos a ver dos cosas. Uno, el sentido restrictivo de no jurar y el sentido positivo de la ley que es acerca de los juramentos. Regresando, leyendo nuevamente el versículo 33, viendo el sentido receptivo de no jurarás, dice la palabra del Señor. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Como pueden ver, esta, inicia esta, este versículo con la palabra también. Que realmente lo que está haciendo es uniendo eh, y siguiendo una, una línea de pensamiento con lo que habías dicho anteriormente y era con respecto a lo que los antiguos habían dicho y, y utiliza esa fórmula de habéis oído que se dijo a los antepasados o habéis dicho que se dijo a los antiguos pero básicamente es cómo es que ellos habían escuchado lo que los escribas y los fariseos estaban enseñando acerca de lo que era la ley entonces lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo aquí es en realidad mostrar cuál es la verdadera enseñanza de la ley frente a las exigencias que los escribas y los fariseos le atribuían. Entonces, vean aquí en el versículo 33, qué es lo que estaban enseñando los, los escribas y los fariseos, que eran los antepasados, también. Dice, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Bueno, leemos y a primera vista leemos esta frase y dices, bueno, o sea, qué de malo tiene esta frase que estaban enseñando los fariseos, ¿no? Se escucha bastante bien. Y cuando nosotros vamos a Levítico 19.12, vayan por favor para allá, a Levítico 19.12. Encontramos esta enseñanza precisamente. Levítico 19.12. Que dice la palabra del Señor. Y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Entonces, había una instrucción que también venía en Éxodo 27, que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces, vemos aquí el juramento donde dice que no tomaremos el nombre del Señor nuestro Dios en vano. Ese es el mandamiento. Y eso es lo que nosotros también, ahora como cristianos, debemos de atender, porque esta misma parte se, se ve confirmada en el, en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio 23, del 21 al 23, acompáñenme por favor para allá. Deuteronomio 23, versículos del 21 al 23, encontramos también esta parte de jurar y esta parte de los votos. El 21 dice, cuando hagas, ¿ya llegaron ahí mis hermanos? ¿Sí? Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti, sin embargo si te abstienes de hacer un voto no sería pecado en ti, o sea si no dices un voto y no estás jurando nada no sería pecado en ti por cuanto no proferiste palabra no, no dijiste nada y dice el versículo 23 lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios lo cual has prometido con tu boca. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, en estos pasajes que les he leído, se parecen bastante a lo que estaban enseñando los, los, este, los antepasados, de no jurarás falsamente, sino que cumplirás los juramentos al Señor. Ahora les quiero explicar en qué sentido estos, estos, este, estos antepasados estaban aplicando mal la ley el pastor MacArthur por ejemplo él escribe dice dejar de cumplir un juramento en el que su nombre hubiera sido invocado de forma legítima significaba poner su existencia en duda por cuanto se hacía evidente que la parte culpable no tenía consideración alguna por el Dios cuyo nombre había usado para dar apoyo a su integridad lo que estamos diciendo aquí es que en el Antiguo Testamento lo que se estaban enseñando los judíos para que ellos supieran de que algo iba a ser una persona, ponían el nombre de Dios. Nada más y nada menos, y decían, te lo juro por Dios que voy a hacer esto y aquello. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cuando la gente a veces lo dice eh, sin pensar las implicaciones que tiene el utilizar el nombre de Dios cuando estamos hablando, eh, eso es una situación bastante complicada para esas personas entonces tengamos cuidado cómo nosotros nos, nos, nos este, comunicamos o utilizamos el nombre de Dios ¿no? y vamos, van a ver algo muy interesante con respecto a esta restricción y era que cuando tú jurabas algo y utilizabas el nombre de Dios por supuesto los judíos sabían que tenían que cumplir lo que habían dicho no, no había duda que no lo pudieran cumplir o entregar o se habían prometido algún pago o vender algo que habían dicho lo tenían que cumplir entonces, cuando nosotros decimos algo con lo, que, con, lo que, con lo que hablamos con nuestra boca, utilizando el nombre de Dios, tenemos que tener cuidado. Y fíjense, en esta parte de, de los antepasados, viene aquí el detalle de lo que estaban enseñando mal. Porque los judíos estaban enseñando entonces, lo que estaban enseñando era... Si yo no utilizo entonces el nombre de Dios cuando yo estoy jurando algo utilizando el voto, entonces no estoy obligado a cumplirlo. Si ¿Sí lo ven? Entonces los judíos este, muy atentos, muy abusados, trataron de buscarle una vuelta para que el juramento no se cumpliera en algún momento si no utilizaban el nombre de Dios. Ese era lo que estaban precisamente enseñando esos entonces esto que estaba el Señor aquí eh, diciendo era precisamente en el versículo 33 es, era una cadena de minuciosas y arbitrarias restricciones impuestas por los escribas y por los fariseos en los temas de los juramentos y por los que profanaban el nombre de Dios entonces si no utilizaba el nombre de Dios entonces no, no estoy obligado a cumplirlo Santiago 5.12 por ejemplo dice la palabra del Señor y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigas bajo juicio. Y esa es la segunda parte del versículo, que todavía no vamos a ir para allá. Pero lo que quiero ir preparando en nuestros corazones, para entender, que cuando nosotros hablamos y nos comprometemos algo, con, con, con alguien algo, tenemos que cuidado cómo lo hacemos. No necesariamente, el, el no nombrar el nombre de Dios cuando estamos llegando a un arreglo con una persona, no significa que no lo hagamos en el nombre de Dios. Entonces nosotros estamos viviendo en un mundo que es caído, en donde la gente también ha desarrollado todo un surtido de mecanismos de engaño, para no cumplir con su palabra, en nuestras conversaciones diarias. Sin pensárselo dos veces, exageramos, damos información parcial, también mentimos, mezclamos la verdad con la mentira o prometemos cosas que sin tener intención alguna de cumplir esa promesa o sea, decimos cosas, ¿sabes? sabemos que no vamos a cumplir y sin embargo le estamos diciendo a la otra persona que va a ser hecho así mi hermano te voy a esperar al estudio hoy a las 7 de la noche ¿no? y el hermano te dice, no sí ahí estoy y es chistoso porque tú sabes que esa persona no va a estar ahí y eso es delicado. Cuando nosotros decimos algo que, que, que nos estamos comprometiendo y no lo hacemos, lo que estamos haciendo aquí es que estamos mintiendo. En nuestras relaciones, como nosotros nos estamos comportando, tenemos que ser transparentes. Transparentes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con esto? Que han surgido una serie de cosas porque la gente no es transparente y honesta e íntegra delante de Dios. Entonces, se han, se han desarrollado diferentes herramientas en las cuales eh, lo que se trata de hacer es proteger a la persona engañada y obligar al engañador de cumplir su palabra. Y eso lo hacen a través de contratos, fórmenme aquí por favor, porque a lo mejor esta persona hoy te dice una cosa y mañana te dice una cosa totalmente diferente. Entonces por eso es que si hay, hay tantas cuestiones o cuantos contratos de legalidad vinculantes en el cual hacen responsables a las personas y la idea es que no engañe uno al otro, ¿no? porque estás llegando a un arreglo y debería devastar la palabra. Creo que hace algunos años, hace que será este, 50, 60 años, cuando las personas eran mayores y quedaban y estrechaban la mano, ellos sabían que eso que habían quedado se iba a cumplir. Hoy por hoy no sé si sea así. Bueno, hoy por hoy no, ¿verdad? Tenemos que hacer contratos y firmarlos. Pero sabemos que vamos a cumplir nuestros contratos y vamos a cumplir nuestra, nuestra palabra. Pero en la antigüedad era una costumbre habitual para refrenar la seriedad de una promesa o contrato, decir, juro por Dios. Entonces, cuando alguien dice, juro por Dios y hay veces que nosotros como personas decimos a ver júramelo por Dios para saber que lo vas a hacer ¿no? y hay muchos que decimos no, no te lo puedo, decir, no te puedo jurar por Dios porque no, no puedo jurar por Dios ¿no? y dicen este, pero te lo, te lo juro por el osito bimbo o te lo juro por mi madre santa ya está se persinan, sí o no y es una forma en que nosotros tratamos de ajustar a esas personas para que realmente lo que estén diciendo, te lo vayan a cumplir. Aquí Cristo es, es muy interesante, porque detrás de cuando nosotros no estamos cumpliendo lo que decimos, realmente hay mucha hipocresía delante de nosotros. Hay hipocresía, mis hermanos, esa, esa palabra de hipocresía yo sé que se escucha un poco fuerte, pero esa palabra se utiliza con respecto a, un, a los actores. Ustedes saben que los actores, cuando están precisamente desempeñando su papel en una obra de teatro, en una película, las personas que estamos viendo no son ellas, sino que están representando un papel. Entonces, cuando nosotros estamos representando una situación que no es real, que es ficticia, en ese momento nos convertimos precisamente como estos actores, en unos verdaderos hipócritas. Y es lo que debemos de cuidar cuando nosotros estamos hablando unos con otros. Ellos estaban eludiendo decir la verdad y no cumplir con lo prometido. Así habían logrado que el juramento dado inicialmente para reforzar la veracidad llegase a ser un medio para diluirlo. El hermano Pérez Millo se escribe, Si la promesa se hacía sin intención de cumplirla o si la afirmación no era cierta, no incurriría según su criterio en el pecado de perjurio, porque no se había hecho en el nombre de Dios si ¿Sí lo ven, aquí está el sentido restrictivo si un, judío, si un judío no nombraba el nombre de Dios no se veía en la necesidad de cumplir lo que habían dicho y nuestro Señor Jesucristo les explica cuál es el verdadero sentido de la ley y tiene que ver con cómo nosotros nos hablamos cómo nosotros cumplimos con lo que decimos y esto nos lleva al segundo punto que ese es el sentido positivo de la ley no jurarás y esto lo encontrarán de los versículos del 34 al 37 pero yo os digo no juréis de ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni jurarás por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello antes bien, dice el versículo 37, se ha vuelto a hablar sí, sí, no, no, y lo que es más de esto procede del mal. Entonces, para evitar responsabilidades, muchas personas juraban por cosas menores. Estas clasificaciones constituyen el trasfondo de los ejemplos puestos por el propio Cristo en los versículos del 34 al 36. Y la gente en ese momento no juraba por Dios, pero sí juraba por otras cosas por el templo, pude jurar por el templo juraban por, por el cielo te juro por el cielo, por la tierra por tantas cosas sabiendo que a lo mejor no cumplían su palabra pero no involucraba el nombre de Dios en Mateo 23 del 16 al 22 habla precisamente acerca de eso después ustedes lo pueden checar donde los judíos este, buscaban precisamente eh, con respecto al tiempo con respecto perdón al templo mismo y era más obligatorio lo que se juraba por la ofrenda sobre el altar, que lo que se juraba por el propio altar. Entonces siempre trataban ellos de, de cambiar esto a fin de diluir el mandamiento de Dios, y por cuanto no estaba el nombre de Dios, entonces no estaban obligados a hacerlo. El hermano Burt, por ejemplo, él escribe, debemos de entender pues que Jesús no está condenando el juramento solemne en situaciones legales, Aquí Cristo lo que está diciendo, lo que no está diciendo es que no debemos de jurar absolutamente por nada. De hecho, el juramento bíblicamente es correcto. Lo que es incorrecto, continúa diciendo, es el juramento impertinente, profano, innecesario y con frecuencia hipócrita usado para impresionar o para sazonar la, la conversación ordinaria. Era para impresionar, era lo que hacían los judíos y yo, yo no sé qué dirían a lo mejor estaban hablando en hebreo este, pero mombraban el nombre de Dios entonces nuestro señor habla con autoridad y él les dice pero yo te voy a decir qué significa exactamente la ley era el hijo de Dios encarnado que presentaba la ley de Dios y él les dice inicialmente en esta frase no juréis de ninguna manera y esto es un buen resumen de la letra de la ley acerca del, del juramento y vamos a ver aquí si realmente eh, lo que está diciendo aquí el Jesucristo es que no debemos de orar bajo ninguna circunstancia. Entonces, las escrituras no cuestionan la práctica de jurar o hacer votos. Ya lo vimos en 1 Samuel, por ejemplo, el primer libro de Samuel. Al contrario, a veces inclusive Dios mismo confirma mediante juramento la veracidad de sus promesas. Entonces, el que tú jures no está mal. O sea, es algo que bíblicamente está, lo, vemos que inclusive Dios lo hace. Pero hay que ver que la forma en que nosotros vamos a hablar y cómo lo vamos a hacer. Y muchas veces no necesitaremos ni siquiera el juramento. Entonces, ¿quiere decir esto que cuando Jesús declara, no juréis de ningún mundo, está prohibiendo aún los juramentos que se hacen ante los tribunales? Enseña que en toda la esfera de las relaciones humanas no hay lugar alguno para la invocación solemne del nombre de Dios en sustanciación de una afirmación o promesa importante de ningún, mundo, de ningún modo. Este punto de vista es contrario a lo que enseñan las Escrituras, no, no, no jurar absolutamente por nada. Por ejemplo, si me acompañan, y vamos a ver algunos ejemplos de cómo juraba la, la gente antes o hacía votos. Uno de los votos ya, ya se acuerdan que vimos con respecto a Ana, ¿no? Y el Cana. En Génesis, capítulo número 14, vayan para allá, mis hermanos. Génesis 14. Génesis 14. Del 22 al 24, por ejemplo, tenemos aquí a Abraham una vez que habían liberado a su, a su sobrino Lot, Vemos, vean lo que dice el versículo 22, Y Abraham dijo al rey de Sodoma, He jurado, ven aquí, al Señor Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni la correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Versículo 24, Nadie tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, a Neres, y Mamre ellos tomarán su parte. Entonces ven aquí como Abraham había jurado, a rey de Sombo, había jurado delante de Dios que no iba a tomar absolutamente nada del botín, porque habían rescatado a, a, este, a Lot y a las personas que, que, que habían atacado. Más adelante, en el capítulo número 21, Génesis 21, 23 y 24, vemos otro ejemplo. Vemos otro ejemplo aquí. Voy a leer desde el versículo 22. Aconteció que aquel tiempo que Abimelech conficol, comandante de su ejército, habló a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Dice el versículo 23, ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo ni con mi descendencia ni con mi posteridad sino que conforme a la bondad que te he mostrado así me mostrarás a mí y a la tierra a la cual has residido versículo 24 y Abraham dijo yo lo juro si ¿Sí lo notan eran juramentos realmente importantes vemos otros y, y quiero que me acompañen por favor al salmo 89 3 donde precisamente hablando de los juramentos, Dios mismo y estas breves que, pero hay por supuesto muchos más ejemplos de eso, se podemos añadir con respecto al juramento, entonces si abren sus Biblias en Salmo 83, digo 89, Salmo 89 versículo 3, vean lo que dice aquí, yo he hecho, aquí está hablando Dios, un pacto con mi escogido. ¿Qué dice aquí? Bueno, la Biblia de las Américas dice: He jurado a David mi siervo. Vemos que inclusive Dios está poniendo el juramento mismo con respecto a lo que iba a hacer con David. Y un último punto que quiero que veamos fue bajo juramento, eh, bajo un juramento que Jesús declaró ser el Hijo de Dios. Mateo 26, vamos ahora a Mateo, capítulo número 26, versículos 63 y 64. Mateo 26, versículos del 63 al 64. Era cuando lo estaban enjuiciando, ¿se acuerdan? Después de que lo habían apreciado. Y lo estaban, le estaban preguntando cosas, que dijeran que qué era él, ¿no? Y en el versículo 63 dice, más Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo, noten que le dijo aquí, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Quiero que tú jures delante de toda la gente, si tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el versículo 64 dice, y Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho, estaba con, con eso que le dice tú mismo lo has dicho, él estaba confirmando que él verdaderamente el Hijo de Dios, y ahí mismo lo estaba jurando. Entonces notarán que el juramento es parte, es parte de, de lo que había en el Antiguo Testamento, y no es que el Señor Jesucristo aquí estuviera diciendo que no juremos, sino que veamos cómo lo hagamos, y las repercusiones que pueden tener. Y a veces si la gente a ti te pide que jures algo, lo puedes hacer en, el, en, el, en la cuestión de que si Dios lo permite, porque a lo mejor tú puedes jurar algo y al siguiente minuto ya te mueres, ¿no?, esa es la situación que nadie sabe. Pero detrás de todo esto, mis hermanos, está nuestro corazón y cómo nos disponemos para realmente cumplir con lo que estamos diciendo. Esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. En este mundo, que te, como ya se había comentado, de engaño y de falta de honradez, a veces es necesario el juramento para añadir solemnidad y la garantía de confiabilidad a una afirmación o proceso informante, importante. Entonces, no hay nada aquí en Mateo 5, del 33 al 37, ni en ningún otro lugar de la escritura, que prohíba precisamente esto de los juramentos. Hebreos 6, 16, por ejemplo, confirma esta práctica sin que haya una palabra crítica adversa con respecto a este versículo. Hebreos 6, 16, dice porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión cuando alguien jura algo, dice, ¿sabes qué? ya te creí, ¿no? en teoría, ahorita no ya sabemos si creer o no creer yo la verdad no, 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 no me animaría a hacer que alguien jurara pero igual si queremos nosotros confirmar de que algo va a ser hecho podemos solicitar eso entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todos estos textos? El texto recae en dos, sobre dos cosas principalmente. Una es sobre la necesidad de sinceridad y veracidad en el momento que estamos hablando. Número dos, la necesidad de absoluta fidelidad a cumplir lo hablado. Prohíben, por un lado, la mentira y el engaño y por otro el perjurio y la deslealtad entonces el énfasis que vemos aquí es que debemos de ser sinceros y veraces cuando hablamos y debemos de ser fieles cuando nosotros estamos expresando una palabra mi hermano necesito que me ayudes y hagas esto y aquello si tú dices que sí mi hermano lo que tienes que hacer que es ¿Qué tienen que hacer? Pues hacerlo, ¿no? ¿A poco está difícil eso? No está difícil. Nosotros como cristianos debemos dejar ejemplos precisamente de esto. Pérez sal dice que no estaba prohibiendo lo que Dios establecía en su ley, es decir, jurar por su nombre, pero lo hacía en relación con juramentos inválidos que generaban una práctica pecaminosa. Mi hermano, no sé si te has dado cuenta, pero cuando tú dices que vas a hacer algo y no lo haces, estás pecando delante de Dios. Y no necesitas poner el nombre de Dios cuando no cumples tu palabra. Es como si lo pusieras. Y era precisamente lo que ellos estaban diciendo. Los antiguos consideraban que si el nombre del Señor de Dios no estaba involucrado en la frase del voto del juramento, no tenían por qué cumplir lo dicho. E incluían frases, incluían frases como, no, pues yo te lo aseguro por el cielo, por la tierra o por Jerusalén o por su cabeza para poner seriedad a sus tratos. Pero trataban de omitir el nombre de Dios. Pero su actitud que ellos tenían era de no cumplir lo que decían. No había un compromiso real, sino que era una cuestión fingida, hipócrita, y no deseaban cumplir sus compromisos. Entonces, mediante los, los ejemplos, regresando a Mateo capítulo número 5, Mateo capítulo número 5, mediante estos ejemplos que vienen más adelante en los versículos de El 34 en adelante nuestro Señor Jesucristo demuestra el error que estaban teniendo y les da el verdadero alcance del verdadero sentido de la, la ley. ley dice el versículo 34 pero yo os digo no juréis de ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios Isaías 66 1 dice así dice el Señor el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Y fíjense lo que dice Mateo 23, 22, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¿Ven cómo el Señor, el Señor Jesucristo en Mateo 23 está uniendo el pensamiento? Y dice, aunque estés orando por el cielo, estás orando por Dios mismo porque es el trono de Dios no se menciona el nombre de Dios porque menciona la palabra del cielo pero jurar por el cielo y no cumplirlo era como jurar por el nombre de Dios ya que da el contenido, ya que lo que da contenido al cielo es la presencia de Dios el lugar de su trono y a veces lo utilizaban y sigue diciendo el Señor Jesucristo ni por la tierra porque es el estrado de sus pies un comentarista dice Dios es el dueño de la tierra y está vinculado con ella como creador Jurar por una propiedad es jurar por el dueño de la propiedad. Por tanto, todo juramento hecho por la tierra es un juramento hecho en el nombre de Dios por cuanto es el estrado de sus pies, como acabamos de leer en el Salmo 66.1. Y Cristo les dice, ni por Jerusalén. Imagínate, llegaban los judíos y dicen, bueno, te juro por Jerusalén. Era lo que hacía. Dice, ni por Jerusalén vas a jurar porque es la ciudad del gran rey. Juro, jurar por Jerusalén es jurar por el Dios de Jerusalén que es la ciudad del gran rey en clara alusión a Dios incurriendo en la misma dimensión de un juramento hecho a su nombre. El Salmo 48, 48.2 dice hermoso en su elevación el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, en el extremo norte la ciudad del gran rey. Y el último ejemplo que da el Señor Jesucristo dice, ni jurarás por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Entonces, cuando alguien juraba por su cabeza, es como diciendo que pierda mi cabeza. Y esta frase equivale a que pierda mi vida. Te juro por mi vida que te voy a cumplir eso. ¿No? Entonces, esta fórmula es otra grave inconse inconsecuencia ya que el hombre no es dueño de su propia vida. Pérez Millos nuevamente lo cito, dice, jurar por la propia cabeza es jurar por la vida. Nadie puede jurar por su vida sin involucrar en el juramento a quien es realmente el dueño de la vida, autor y dador de la misma, bajo cuyo control está toda la existencia del hombre. Fin de la cita. Entonces, quien incumple un juramento hecho por su propia cabeza o por su propia vida es un perjuro porque indirectamente ha jurado por el nombre de Dios. ¿Notan cuál es el verdadero sentido de Dios? ¿Cómo es que entre nosotros, este, nosotros estamos hablando? Entonces, un juramento no es de menor importancia, a pesar de que no hagamos el nombre o que no mencionemos el nombre de Dios. Si la afirmación... Hecha, si lo que tú dices o esa, esa afirmación que nosotros podemos decir es una mentira o si estamos exagerando o si la promesa que nosotros estamos haciendo eh, o, o que alguien hace sin pensar en cumplirla, eso es realmente malo delante del Señor. No pensemos que eso es menor delante de su presencia porque pensamos que no estamos involucrando el nombre de Dios. Entonces Jesús lo que está haciendo aquí es prohibiendo precisamente esta hipocresía. Y termina el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Lo que hacían ellos es que decían sola, los, los antiguos, es que solamente se podía jurar y tú estabas obligado a cumplir lo que habías jurado si incluías el nombre de Dios. ¿Ok? Y lo que Cristo está diciendo aquí, no, fíjate que no. Porque inclusivamente aquellas cosas que tú te comprometes con tu boca a hacer, aunque no impliques el nombre de Dios, si no lo haces puede ser acusado de perjurio. Entonces, la solución a esto, ¿cuál es, mis hermanos? Es lo que viene precisamente en el versículo 37. Antes bien se ha vuelto a hablar sí, sí, no, no, y lo que es más de esto procede del mal. Entonces, el Señor Jesucristo aquí está conectando y está dando precisamente esta, esta respuesta de lo que necesitamos hacer. Las entes que observan el cumplimiento fiel de la palabra dada no necesitan confirmarla con un juramento por el dicho del creyente, porque el dicho del creyente es suficiente garantía. O sea, realmente entre nosotros, mis hermanos, no debería de existir esta parte del juramento. Porque nosotros entre creyentes sabemos que si un hermano te está diciendo que sí lo va a hacer, es porque esperas que sí lo va a hacer. No tengo por qué decirle, a ver hermano, júrame por Dios que vas a entrar al estudio el viernes en la tarde. No tengo que llevarlo a eso. Si un hermano me dice, ¿sabes qué hermano? Es que sí, voy a estar en el estudio el viernes en la tarde. Yo le quiero creer y yo sé que va a estar ahí o va a hacer todo lo posible por estar ahí. Lo malo es cuando nosotros decimos que sí y no vamos a estar ahí. Y a veces, ¿a poco no eso pasa mucho entre los mexicanos? No sabemos decir que no. ¿sí? Tú sabes que no vas a estar ahí, pero por como te da pena decir que no, le dices que sí. ¿no? Y eso está mal. Nos da pena. Y en México es muy común. Aunque se sabe que no se estará cumpliendo y estamos mintiendo. Entonces tengamos cuidado cuando nosotros estemos hablando. Y mejor decirle, ¿sabes qué hermano? No voy a estar ahí. A decir sí y no estés ahí. Nuestra palabra debería ser bastante para saber que lo dicho se cumplirá. Porque este es el firme propósito de cumplirla. Cuando un cristiano dice que sí a un compromiso. Hará lo necesario para cumplirlo y cuando dice no, igualmente. Tú sabes, cuando un hermano te dice, la, la verdad es que todos lo sabemos, mis hermanos. Todos conocemos a personas que, que cuando hablan dicen, no, este amigo no va a ir. ¿No? Pero también conocemos a, a personas que si te dicen que van a estar ahí, ellos van a estar ahí, si Dios lo permite. Y vas a hacer todo lo necesario para estar en ese momento, en ese lugar que habían quedado. ¿Sí? Por ejemplo, mis hermanos, aquí en la iglesia llegamos algunos hermanos a las 10 de la mañana. ¿Sí? Y yo sé que hay hermanos que llegan a las 10 de la mañana. Si por alguna circunstancia esos hermanos no llegan a las 10 de la mañana de los que llegan normalmente a las 10 de la mañana, ¿qué es lo que pensamos inmediatamente? algo le pasó ¿qué le pasaría al hermano? No? y empiezas a comunicarte pero por ejemplo ¿qué pasa cuando al hermano tú le dices que llegue a las 10 de la mañana y ya no llega ni a las 10 de la mañana ni una, ni dos, ni tres veces o cuatro veces cuando dices mi hermano quiero que vengas a las 10 de la mañana y nos vemos ahí y el hermano te dice que sí ¿qué va a pasar con ese hermano? ¿qué va a pasar? ¿va a llegar o no va a llegar? Lo más probable es que no llegue. Ya sabes tú que no va a llegar y que te está mintiendo. Fíjense lo grave que lo estoy diciendo. Y ese es un ejemplo bien sencillo de lo que nosotros decimos con nuestras palabras. Y esta parte de los juramentos también lo, lo puedo notar mucho. Si ustedes me, me, me acompañan a Mateo capítulo número 12. Para que veamos la importancia de lo que estamos hablando. Nosotros como cristianos debemos de ser veraces que lo que estamos diciendo realmente lo vamos a cumplir. ¿Saben por qué, mis hermanos, está eso? Porque los cristianos somos nuevas criaturas, tenemos temor de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos mueve a hacer lo que es correcto delante de Dios. Y hay una perspectiva delante de Dios que sabemos que si nosotros incumplimos nuestra palabra, realmente el nombre de Dios está implicado en eso. ¡Wow! No nos da temor eso. Dice Mateo 12.36 Mas yo os digo, yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Dios lo toma muy en cuenta. Esas veces o todas esas veces que tú has quedado en algo y no lo has hecho, eso Dios lo ha tomado en cuenta. Y algún día lo vas a tener que dar cuenta delante del Señor de eso que hablaste o de eso que hablamos entonces cuando tú no estás cumpliendo tu palabra lo primero que tienes que hacer es analizarte delante de Dios ir con esa persona y decirle hermano perdóname no llegué si ya sabes que no vas a llegar háblales mis hermanos pero no por ejemplo quedamos, voy a poner otra vez a las 10 de la mañana ¿sí? por poner una hora tú sabes que tienes que llegar a las 10 de la mañana y sales de tu casa que queda media hora de camino al 10 para las 10 vas a llegar no vas a llegar verdad entonces, mi hermano, si no vas a llegar, porque si es tarde por cualquier motivo, háblale al hermano antes de las 10 y le dices, ¿sabes qué, hermano? Perdóname, no llego. Pero ¿qué pasa? Si vas a llegar a las 10 de la mañana, sales de Toluca, yo salgo, más o menos aquí lo no salimos, Adri, como a las 9 y 20 de la mañana, pues voy con buen tiempo. Si no llego a las 10 de la mañana, es probablemente porque algún motociclista se me... Veíamos, de En la mañana, enfrente de la casa de ustedes, ¿sabes? hay un autosón y había como... 50 motociclistas, más o menos no? le digo a Adri, vámonos rápido porque si llegan a la caseta antes que nosotros no nos van a dejar pasar pero sabemos que algo pudiera suceder en el camino, pero tomemos el tiempo adecuado para cumplir con nuestros compromisos y solamente lo estoy poniendo en un sentido muy sencillo mis hermanos de algo que estamos diciendo de llegar a un tiempo pero cuántas cosas nosotros nos vemos involucrados en el día a día y nosotros como cristianos Debemos de mostrar precisamente ese ejemplo La ética cristiana y la experiencia sobre la seguridad de sus palabras Hace innecesaria cualquier confirmación Porque la experiencia de quienes le conocen No les permite dudar en su palabra Mi hermano, preocúpate, de veras, sinceramente te lo digo Delante del Señor por lo que dice su palabra Si eres conocido con una persona que no cumple su palabra Y que saben que no vas a llegar y que no vas a hacer eso eso es grave delante de Dios. ¿Cómo eres conocido? ¿Como alguien que cumple su palabra o no? Si por algún motivo sabes que no llegarás a tiempo, a pesar de haber hecho los arreglos necesarios, habla para informar que llegarás un poco más y discúlpate. Ya a veces ni pasa eso. A veces ni pasa eso. Cuando no cumplimos lo que decimos a sabiendas que no cumpliremos que no cumpliremos nos hacemos mentirosos. Y aquí viene esto, esto que viene a continuación de parte del Señor Jesucristo. Es muy fuerte, muy fuerte en el versículo 37, que dice al final, voy a leer el versículo 37, antes bien sea vuestro hablar sí, sí, no, no, y lo que es más de esto procede del mal. Esta palabra en el griego es muy interesante. Aquí está traducido como mal, pero esta... Esta palabra realmente significa malo, perverso, pecaminoso, maligno. Y aquí se refiere específicamente al enemigo de nuestras almas, a Satanás. El que nosotros mintamos, el que nosotros no digamos las cosas como son, eso viene del maligno y nos hace uno con el maligno. Porque Dios es todo verdad. Juan 8.44 dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Cuando nosotros no cumplimos nuestra palabra, nos hacemos uno, no con Dios, sino uno con Satanás. ¡Wow! cuando yo entendí esto hizo, me hizo temblar en mi corazón y tener temor de Dios y ver cómo qué tengo que ajustar a quién tengo que pedirle perdón por todo lo que he vivido engañando para terminar mis hermanos la forma de, de, de aplicación ¿cómo hablamos en nuestras relaciones diarias? nos conducimos con veracidad, sencillez y honradez en nuestras comunicaciones y conversaciones. ¿Eludimos decir la verdad para no cumplir con nuestros compromisos? Mi hermano, si no puedes ir a una reunión, diles así, ¿sabes qué? Disculpa, no puedo ir. Tengo otros planes. Pero estás bien delante del Señor. La verdadera solución del problema está en el corazón. En el corazón debe reinar en forma suprema la verdad. Por eso en la conversación cotidiana con los demás personas uno debe evitar completamente los juramentos. No necesitas realmente los juramentos, mis hermanos. Si tú eres veraz delante del Señor, con tu sí, para mí es suficiente. Y con tu no, también debería de ser suficiente. Entonces cuando diga algo, sencillamente di sí. Y cuando quieras negar algo, pues hay que decir que no. Y ya, así de sencillo. Porque de lo contrario, eso viene de... Del, del malino. ¿exageramos en nuestras conversaciones? no deberíamos de exagerar porque la exageración se convierte en mentira Martin Lloyd-Jones él escribe los hombres han olvidado la enseñanza de Cristo respecto a las promesas y los juramentos a la veracidad, verdad y honestidad al hablar el pueblo de Dios debe de ser conocido como un pueblo cuya palabra siempre es de fiar lo que dicen, lo dicen con integridad y una vez dicho, lo cumplen, aunque resulte ser perjudicial para sus propios intereses. Debemos de vivir, mis, mis hermanos, ocupados y preocupados, o preocupados y ocupados por el honor y la gloria de Dios. Que nuestras vidas sean caracterizadas por eso. Nuestro Señor Jesucristo hizo bien en que ent ent entendiéramos esa parte y cómo nos estamos conduciendo. Y el verdadero sentido de la ley tiene que ver con esto, con nuestro corazón, nuestras actitudes. Y consideremos a Dios en todo lo que estamos hablando. Vamos a orar. Señor, ¿cuánto verdad hay en tu palabra? En ¿Es eso que el Señor Jesucristo nos enseña a través de este sermón del monte. Y muchas veces, a, a veces hablamos sin pensar, a veces hablamos sin considerar lo que realmente estamos diciendo y lo que hay en nuestro corazón. Perdónanos Dios si te hemos ofendido y no hemos cumplido con lo que hemos dicho. Tú eres verdad, tú eres veraz, tú nos has dado de tu Santo Espíritu y nosotros debemos de vivir con verdad todos los días de nuestra vida perdónanos Señor, ayúdanos no queremos que tu nombre sea vituperado por aquellos que no te conocen sino por todo lo contrario Señor que tu nombre sea honrado, sea glorificado y que las personas puedan ver la ola de tu Hijo Jesús en nosotros es tan importante que lo que decimos lo hagamos es tan importante que las palabras que proferimos sean para glorificarte a ti porque de cada una de estas palabras nosotros estaremos dando cuenta delante de ti, Dios, y eso pues es aterrador. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos muestre aquello en lo cual nosotros te hemos faltado a fin de rogar por tu perdón, por tu misericordia. Gracias Dios por, por tu palabra, en el precioso y santo nombre de tu Jesucristo.